0: Witam wszystkich z okazji nowego odcinka, w którym to dowiecie się wszystkiego o słowiańskich symbolach przedstawiających dawnych bogów, ale to nie wszystko, bo dowiecie się też jak wytwarzać własne amulety z tymi właśnie świętymi dla Słowian symbolami. I na sam początek warto wspomnieć, że każda cywilizacja i kultura świata posiadała własne mniej lub bardziej magiczne znaki i te charakterystyczne symbole zwykle miały służyć oddawaniu czci ku danemu bogu, ochronie oraz miały przynosić szczęście i dobrobyt. I także wśród Słowian potężnych symboli było niemało, które to najczęściej noszone były właśnie w postaci amuletów. I w przypadku Słowian były one przypisywane do konkretnych bóstw, ale nie tylko, bo również do innych sił wyższych i niekoniecznie nadprzyrodzonych. Bo mogły być to na przykład siły natury jak ogień, woda lub słońce, a nawet wszelkiego rodzaju zwierzęta. I tutaj najczęściej był to niedźwiedź, wilk, dzik, I zwierzęta te bezpośrednio reprezentowały danego boga na ziemi, ponieważ były one z owym bogiem bezpośrednio kojarzone. Jednak przede wszystkim amulety takie reprezentować miały bogów we własnej postaci, do których dana osoba czuła sympatię, zwykła wznosić ku niebiosom modły oraz prośby o interwencję, oczywiście w dziedzinie życia, za którą dane bóstwo było odpowiedzialne. Jednak w gruncie rzeczy dotyczą one tego samego, czyli magicznego przedmiotu, który w mniej lub bardziej fantazyjny sposób ma chronić i służyć swemu posiadaczowi. Zaś samo słowo amulet w języku łacińskim oznacza przedmiot prywatny o charakterze magicznym. Nazwa talizman z kolei wywodzi się z rejonów arabskiego Bliskiego Wschodu, ale to wszystko co różni arabski talizman od łacińskiego amuletu, ponieważ oba te przedmioty posiadają dokładnie takie same znaczenie i funkcje, więc ogólne pojęcie amuletu i talizmanu ostatecznie nakłada się na siebie. Jeśli już mowa o nazewnictwie tych magicznych i przepełnionych boską mocą przedmiotów, to i nasi przodkowie posiadali własne odpowiedniki ochronnych amuletów i magicznych talizmanów, wytwarzanych choćby z muszli, meteorytu, konkretnego drewna oraz wszelkiego rodzaju metali i skał. W zasadzie jest to podobna sytuacja jak w przypadku słowiańskich lalek zwanych motankami, które to również są swego rodzaju amuletami, a o których więcej dowiecie się w odcinku Motanki Rodzime Laleczki wudu, których temat został już poruszony na kanale. Oczywiście Słowianie nie tworzyli jedynie amuletów w postaci laleczek czy woreczków wypełnionych ziołami, ponieważ wytwarzali również swego rodzaju biżuterię, oczywiście opatrzoną odpowiednimi znakami i podobnie jak w przypadku motanek miały one zapewniać szczęście, zdrowie, miłość oraz bogactwo. Jednak z racji umieszczenia na nich potężnych znaków religijnych, amulety takie zapewniać miały przychylność boską oraz przede wszystkim pokazywać społeczeństwu, który z nich jest naszym faworytem. Jeśli zechcecie wykonać własny amulet słowiański to oczywiście polecam i z chęcią podam opis kilku ich rodzajów, przedstawię Wam ich moce oraz sposoby ich wytwarzania, zaś na koniec poznacie to co najważniejsze, czyli właściwości różnych materiałów, z których to powinno się wykonywać tego rodzaju talizmany. A teraz czas na dokładne omówienie sobie konkretnych talizmanów używanych przez starożytnych Słowian. I pierwszym oraz jednym z najważniejszych dla dawnych przodków symbolem był kołowrót, zwany też swarzycą lub swargą. Jest to oczywiście symbol potężnego swaroga, boskiego kowala, władcy ognia, twórcy tarczy słonecznej oraz gwiazd i piorunów. I ramiona tego symbolu skierowane na prawo oznaczają cykliczność czasu, który to kręci się wciąż do przodu i zawsze po okręgu, przez co jeden kończący się cykl natychmiast może przechodzić w nowy, w ten sposób przemijając rok za rokiem. Zaś osiem ramion kołowrotu dla Słowian oznaczać miało osiem głównych świąt przypadających w ciągu całego roku. Swarzyca miała za zadanie chronić przed złem w postaci chorób, demonów lub zwykłego pecha, więc dla osób chcących chronić się od tego rodzaju nieszczęść amulet ze znakiem Swaroga był potrzebny i niezbędny. I symbolem następnym, choć będącym kolejną wersją przedstawionej wcześniej Swarzycy jest Dutch Book. Jest to znak boski ściśle związany z kultem solarnym, którego to Bóg w zależności od źródła był synem Swaroga, czyli Swarożycem, odpowiednikiem greckiego Heliosa lub po prostu Swarogiem we własnej osobie i noszenie tego znaku na szyi zapewniać miało dostatek, bogactwo, pomyślność oraz szczęście. Swastyka natomiast jest prastarym symbolem słońca, dobrobytu i wieczności i od zarania dziejów znana jest na całym świecie, także i wśród Słowian jako znak solarny i oznacza ona również wszelkie źródło, moc stworzenia, ogólną siłę niosącą życie, szczęście i oczywiście dobrobyt. Niestety na niekorzyść swastyki pewien niespełniony malarz postanowił umieścić jej wizerunek na sztandarze swej partii politycznej, co przysporzyło swastyce wiele niepotrzebnej i niezasłużonej uwagi. Jednak trzeba pamiętać, że to nie owy ruch polityczny wymyślił swastykę, ponieważ towarzyszy ona ludzkości już od bardzo dawna i od tysiącleci uznawana jest jako symbol wielce święty, poczynając od Indii, całej Azji, po obie Ameryki, aż do Europy, symbol ten był powszechnie znany i bardzo szanowany. Następnym znakiem, który warto umieścić na swym talizmanie jest gwiazda heksapentalna, a jest to symbol wszechmocnego Peruna, Pana Błyskawic, często utożsamionego ze Świętowitem. Symbol ten służył jako ochrona przed piorunami i jako, że potężny Perun był również bogiem wojowników, to często nosili go słowiańscy wojowie pragnący zapewnić sobie pomyślność i wgląd tego boga w wynik danej walki, oczywiście uchodząc z potyczki cało. Piątym symbolem słowiańskim jest tajemniczy Triskelion. Składa się on z trzech połączonych ze sobą prawoskrętnych spirali, zaś symbol ten nie występował jedynie u Słowian, ale też choćby u Celtów, gdzie kojarzony był z kotłem Keridwen, tamtejszej bogini śmierci i odrodzenia, odpowiedniczki słowiańskiej Marzanny bądź Nyi. Zaś sami Słowianie łączyli Triskelion z Welesem, zwanym też Trygławem bądź Trzygłowem, który był panem świata podziemnego, czyli tak zwanej gdzie prowadzić miała spirala obrazująca. Za całokształt ludzkiego życia, co oddawać miały pofałdowane ramiona tego symbolu. Lunula z kolei była symbolem kobiecym, przede wszystkim używanym przez młode słowiańskie kobiety. Za znak ten wspierać miała płodność oraz kobiecość w pełnym rozkwicie, do tego poczucie zmysłowości, a także wspomaga kreatywność oraz pomaga w drodze do realizacji marzeń. Swym kształtem przypomina odwrócony do dołu księżyc, symbolizujący magię nocy, będącą nieodłącznym elementem życia oraz samej natury. Noszenie Lunuli na szyi miało też uwydatnić kobiecość jej posiadaczki oraz przyciągać miłość, Dodatkowo chronić przed niekorzystnymi kobiecymi dolegliwościami i oczywiście korzystnie wpływać na urodę. Siódmym znakiem słowiańskim jest symbol Welesa, wymienionego wcześniej władcy świata podziemnego oraz opiekuna dusz i w zależności od wersji jest on bratem samego Swaroga bądź jego syna Swarożyca. Swoim kształtem znak ten przypomina literę V, zbiegnącą u góry poprzeczną linią o dwóch wypustkach które to skierowane w górę imitować mają poroże byka. I nie bez powodu tak było, ponieważ Weles, czy też Wołos dla Słowian był również patronem bydła. Poza tym jest on bogiem magii, wróżb, sztuki, rzemiosła, kupców oraz bogactwa, Weles posiada też inny symbol, który można umieszczać na swych talizmanach, a jest to znak czysto zwierzęcy przedstawiający łapę niedźwiedzia, bo jak było wspomniane na początku, dawni Słowianie w niedźwiedziu właśnie dopatrywali się Welesa, którego w Panteonie Bogów Słowiańskich porównać można do greckiego Hadesa lub nordyckiego Lokiego. Kolejnym znakiem jest znak Mokosz, który również reprezentuje Boga, a właściwie Boginkę o tym samym imieniu, czyli Mokosz. I w najprostszych słowach, dla Słowian była ona matką ziemią władała naturą, uprawami, plonami, była boginią płodności, seksualności, urodzaju i za to właśnie odpowiada amulet nakreślony jej znakiem. Mokorz reprezentuje też cykl życia od narodzin aż do samej śmierci i zwykle jest kojarzona oraz ilustrowana jako tkaczka życia bądź przędzarka. Prócz tego Mokosz do dziś znana jest jako bóstwo deszczu, także krótko mówiąc i między innymi była uznawana za boginię wszystkiego co mokre oraz życiodajne, czyli wody. Zaś symbol Nemiza jest znakiem słowiańskiego bóstwa nieszczęścia oraz śmierci i w przeciwieństwie do bogini Mokosz symbolizuje przerwanie nici życia oraz oczywiście przynosi śmierć ale znak Nemiza jest nie tyle symbolem pogrzebowym, ile symbolem pomocniczym podczas śmierci i w szczególności używany był przez osoby spodziewające się swego końca, na przykład z racji ciężkiej choroby lub podeszłego wieku, a miał on zapewniać osobie umierającej koniec cierpienia i przede wszystkim wprowadzać jej duszę w nowy cykl życia. Często też bywało, że symbolu tego używali wojownicy idący w bój, z którego to nie spodziewali się powrócić, by tym samym zagwarantować sobie to, co ów symbol gwarantował, czyli szybką śmierć, i powodzenie swej duszy w zaświatach. Jedenastym w tym zestawieniu znakiem są Ręce Boga, symbol bóstw solarnych, m.in. wszechmocnego Peruna oraz Władcy Ognia Swaroga, a przedstawia on cztery gromowładne ręce o pięciu lub sześciu palcach, wyciągniętych w cztery strony świata, którymi to w zależności od narracji władał albo Perun, albo Świętowit. Z kolei wokół jego czterech ramion często umieszczane były cztery mniejsze swastyki, które to według uczonych symbolizować miały swaroga oraz cztery pory roku. Więc amulet, na którym znajdują się ręce Boga, zapewniał swemu posiadaczowi przychylność tych dwóch bóstw naczelnych, a według niektórych nawet trzech bóstw, bo do grona tych bóstw zalicza się Również Świętowita, o ile oczywiście nie jest on stawiany na miejscu samego Peruna, bo panuje też przekonanie, że Perun i Świętowit to ten sam Bóg i skoro już o Świętowicie mowa, to i on miał swój własny znak, a był w nim tzw. Krzyż Słoneczny, często porównywany z Krzyżem Celtyckim, który jednak wśród Słowian był symbolem Świętowita, jednego z najważniejszych bóstw Słowian Północnych. Zaś według niektórych grup rodzimowierców wie są bogiem najwyższym, z kolei cztery ramiona tego symbolu oznaczają podział świata na cztery pory roku oraz cztery jego strony, co świadczy, że znak ten opisuje ogólny porządek świata i tyczy się boga naczelnego przez co posiadanie i noszenie tego symbolu zapewniać miało szczęście, ład oraz harmonię w życiu. Świętowita wyraża również amulet w postaci wisiorka bądź mniejszej lub większej statuetki, przedstawiający jego wizualizację z wyspy Wolin bądź z Brucza. I występuje on w wielu formach tego rodzaju, nieznacznie różniąc się kształtem, jednak zawsze posiada on głowę o czterech obliczach osadzonych na podłużnym rdzeniu, a twarze jego obrócone są w cztery strony świata. Co ciekawe, według niektórych badaczy, jego cztery oblicza przedstawiać mają nie samego Świętowida, ale aż cztery bóstwa w jednej postaci, czyli oblicze Peruna, Swaroga, Łady oraz Mokosz. Tak więc jak widać na obecne czasy sytuacja jest dość skomplikowana jedyne co wiadomo na pewno to to, że Bóg ten utożsamiany był z absolutną władzą na niebie, urodzajem, płodnością oraz oczywiście wojną i wsparciem w bitwie więc posiadanie takiego amuletu w postaci świętowita zapewniało jego właścicielowi urodzaj, sukcesy w życiu oraz wsparcie i ochronę na przykład podczas wojny. Symbol drzewa życia, a właściwie dębu przede wszystkim wiąże się z mitem o świętym bądź kosmicznym drzewie, którego najwyższych gałęziach mieści się świat bogów, czyli tzw. prawia, gdzie m.in. urzęduje Perun. Z kolei pięć drzewa oznacza świat ludzi, czyli jawie, strefę widzialną, fizyczną oraz śmiertelną i namacalną. Zaś korzenie owego świętego drzewa sięgać mają daleko w głąb ziemi, oplatając sobą podziemne królestwo zmarłych, czyli nawie, które to panem i władcą jest sam Weles. I nosząc amulet przedstawiający kosmiczne drzewo życia, Słowianie liczyli na integrację swych myśli oraz poglądów poprzez otwarte spojrzenie na świat i życie, jak i harmonijny jego przebieg. Piętnastym i ostatnim już symbolem jest symbol Łada. Reprezentuje on boginię miłości, piękna, czczoną nie tylko przez ludy Słowian, ale też i przez Bałtów. Zaś bogini ta według starożytnych wierzeń miała również brata bliźniaka zwanego Łado, nazywanego również Swarożycem, synem Swaroga. I razem bóstwa owe przedstawiały atrybuty słońca, wody oraz opieki nad uprawami. I to do nich Słowianie kierowali swe pieśni i modły podczas zasiewów, zbiorów czy nawet ślubów. Symbol ten oczywiście zapewniać miał przychylność tych bogów, a zatem wspaniałą myślność i szczęście podczas upraw. I jak obiecałem na początku, teraz przedstawię Wam materiały z jakich powyższe amulety warto wykonywać, by miały one odpowiednią moc i natężenie. A w tym przypadku kategorie będą trzy, czyli amulety drewniane, kamienne oraz te wykonane z różnych stopów metali. I zaczynając od amuletów drewnianych, to pierwszym rodzajem drewna, z jakiego warto wykonać wisiorek, jest drewno brzozy, zaś ta zapewniać ma szczęście i miłość. I w czasach niedostatku jej kora ratowała od głodu, sok pomagał w utrzymaniu zdrowia, zatem amulet z drewna brzozy, swemu właścicielowi zagwarantuje dostatek oraz dobre zdrowie. Kolejnym drzewem jest święta dla Słowian Lipa i była ona tak ważna, że pod żadnym pozorem nie wolno było je ścinać. Często wieszano na niej i nadal wiesza się religijne znaki, wizerunki samych bóstw, kapliczki i święte obrazki. Chroniła ona plony, ludzi oraz zwierzęta przed złem, demonicznymi mocami oraz chorobami, więc używając tego drzewa do wytworzenia swego amuletu dodajemy mu właśnie powyższe moce. Następnym drzewem jest drzewo najważniejsze, czyli dąb. Symbolizował on wcześniej wspomniane drzewo życia, ale był też drzewem i domem samego Peruna. Zaś na przestrzeni wieków jego owoce pomagały przetrwać głód i nieurodzaj. Jest też bardzo twardym i trwałym materiałem, więc najchętniej i najczęściej drewna tego używano do budowy domów. Z jego owoców, czyli żołędzi, również bardzo często wróżono. Utworzenie amuletu z jego drewna wspomoże stabilność, zdrowie, siłę, urodzaj oraz szczęście. Więc warto zestawiać dąb z symbolem Peruna bądź drzewa życia. Jesion z kolei jako drzewo otoczone wielkim kultem i czcią po dziś dzień sadzony jest wokół kościołów, ponieważ niegdyś wierzono, że drzewo to odstrasza od domostw węże i żmije, które to dziś utożsamiane są siłami nieczystymi, zaś za czasów Słowian zwiastowały po prostu śmierć i choroby. Jego odstraszające działanie nie tylko chroni ludzi, ale też bydło, więc jesion z symbolem Welesa doskonale się dopełniają. Drzewa tego używano też do odprawiania czarów, leczenia wścieklizny oraz reumatyzmu. Z kolei dym palonego jesionu chronić ma przed chorobami oraz siłami demonicznymi. Właściwości lecznicze jesionu porównywano również z działaniem dzisiejszej chininy. Tak więc wisiorek zrobiony z jesionu wspomaga zdrowie, odstrasza złe moce oraz chroni od zarazy i nieszczęścia. Następnym drzewem jest topola, znana też jako słynna osika. Jest to drzewo wielce magiczne, chroni przed złymi duchami, czarownicami, czarami, wszelkimi strachami i demonami do tego stopnia, że zmarłemu podejrzanemu o bycie upiorem wbijano prosto w serce kołek z tego właśnie drewna, ewentualnie umieszczano ich ciała w osikowych trumnach. Poza tym drewno to najczęściej używane było do rozniecania ognia, zatem niosło też światło i zapewniało bezpieczeństwo. Do tego topola, tak jak i choćby lawenda, używana była również jako środek odstraszający wszelkie robactwo, zaś w jej liściach kąpano dzieci, by były silne oraz chowały się w dobrym zdrowiu. Zatem amulet z drewna osiki czy też topoli zapewni swemu posiadaczowi tak ochronę zdrowotną jak i duchową, odegna złe moce oraz niemile widziane choroby. Świerk natomiast, tak jak i dąb, w ciężkich czasach nieurodzaju, dając młode szyszki i gałązki, napełniał żołądki głodnych ludzi, zaś za pomocą przygotowanych igieł w świerku wymieszanych z żywicą okładano rany, a szczególnie podczas zimy ludzie mogli dostarczać sobie mnóstwa zbawiennej witaminy C i żelaza. Świerk służył również do wróżb, bo z ułożenia szyszek na tym drzewie przepowiadano nawet pogodę. Wykonany ze świerkowego drzewa amulet chroni od chorób oraz głodu, symbolizuje dostatek, dobrą wróżbę, jak i odnowę. A teraz wymienię rodzaje kamieni, które warto użyć do wykonania amuletu z insygniami ulubionego boga. Tutaj oczywiście pierwszym i najbardziej znanym przez Słowian kamieniem jest bursztyn. I nie bez powodu, bo działa on wielce uzdrawiająco, emituje on dobroczynną moc, której równowaga często zaburzana jest przez stres oraz choroby i nie tyle te cielesne, ile choroby duchowe. Neutralizuje też złą energię, ma właściwości uśmierzające ból oraz przywraca spokój, szczególnie spożywany w postaci nalewki zwanej bursztynówką. Więc Słowianie wybierali najczęściej bursztyn, szczególnie, że był dla nich najbardziej dostępny, łatwy w obróbce i bardzo piękny. Agat zaś znany jest jako kamień równowagi. Jego moc korzystnie wpływa na pole energetyczne człowieka, stabilizuje je. Do tego kamień ten jest bardzo pomocny w różnego rodzaju problemach emocjonalnych, ponieważ dodaje pewności siebie oraz lekkości ducha, uśmierza też ból głowy, oddala trapiące nas troski i niepokoje. Także jest idealnym wyborem dla osób cierpiących na migreny, melancholie, załamania nerwowe, nadwrażliwość lub depresję. Akwamaryn z kolei wśród Słowian był rzadkością. Można było go znaleźć jedynie w Karkonoszach. Jest on niebieską odmianą Berylu, którego zieloną odmianą jest chociażby Szmaragd. Swą mocą osobą zamkniętym w sobie umożliwia on kontakty z innymi ludźmi, pomaga również w płynnym wyrażaniu swych myśli oraz w zachowaniu poprawnego okazywania swych emocji i zdania. Amazonit, znany też jako kamień amazoński, jest krzemieniem w kolorze niebiesko-zielonym. W dawnych czasach dla Słowian Amazonit dostępny był szczególnie na terenach Dolnego Śląska, w okolicach takiej góry jak choćby Ślęża. Kamień ten ma właściwości łagodzące oraz głęboko odprężające, pomaga w otworzeniu się na miłość i jej pozytywnym przebiegu. Dodatkowo też odpędza strach, smutek, zmartwienie i przygnębienie. Amazonit jest też kamieniem szeroko pojętej harmonii, przez co pozytywnie wpływa też na układ Nerwowy i pomaga lepiej radzić sobie z emocjami. Ametyst z kolei dla pradawnych Słowian był towarem dość deficytowym, który zasadniczo nie występuje na terenie Polski, a jego niewielkie złoża można było znaleźć w Karkonoszach u stóp góry takiej jak Śnieżka. Kamień ten odpowiada za strefę emocjonalną, uspokaja nadszarpnięte nerwy oraz harmonizuje i relaksuje zmęczony umysł i pomaga spokojnie zasnąć. Przez to często układano go obok łóżek. Amazonit oczyszcza też ze złej energii i chroni przed wpływem złych mocy. Jest też idealny dla kogoś, kto w zamianie w ma rzucenie jakiegoś nałogu, jest to też kamień czystości i transformacji i pomaga lepiej zrozumieć istotę własnej egzystencji. Granat natomiast najpewniej znaleźć można wśród granitów z regionu Strzegomia, a jest to silny kamień aktywujący chęć oraz pasję do życia. Wspomaga pracę wszystkich organów, dzięki czemu przynosi długie oraz zdrowe życie. Pomaga on też oderwać się od depresji oraz niechcianych przyzwyczajeń. Wzmacnia też odwagę i wytrwałość fizyczną, jak i duchową. Poza tym działa silnie motywująco i w razie bezczynności popycha do działania. Z kolei Jadejt to chyba najbardziej niedostępny w słowiańskiej Polsce kamień. Występuje on jedynie w Tompadłach, u podnóża Góry Ślęży oraz w dość skąpych ilościach na terenie Gór Kaczawskich. Jest to święty kamień mistyków. Starożytne cywilizacje całego świata używały jadeitu do tworzenia rozmaitych amuletów, przynoszących im dobrobyt, pomyślność oraz szczęście. A najbardziej kojarzony z zamiłowania do jadeitu ludem byli Chińczycy oraz Majowie. Z racji jego wytrzymałości najczęściej tworzono z niego długowieczne przedmioty, jak religijne figurki, maski oraz amulety przeciw czarom, zaklęciom i złym urokom. Przed ostatnim jest słoneczny kamień. W Polsce jest on równie rzadki co jadeit, zaś jego niewielkie pokłady znaleźć można w okolicach cieplic w Sudetach. Zaś jego działanie pozwala usuwać z umysłu niepożądane, często destruktywne myśli, pomaga też w podejmowaniu dobrych decyzji oraz rozwija głębszą intuicję. Kamień słoneczny jest też kamieniem, który pozwala iść przez życie drogą serca oraz osiągnąć pełną harmonię ze światem. Jego moc przyciąga szczęście dzięki wzmożonej intuicji, która podpowiada gdzie owego szczęścia należy szukać. Kamień księżycowy z kolei starożytni Słowianie sporadycznie napotykać mogli w okolicach Jeleniej Góry, jest żeńskim odpowiednikiem kamienia słonecznego, pomaga on utrzymać i utworzyć równowagę hormonalną, skłania do bardziej akceptującej i stanowczej postawy, przez co ów kamień idealnie pasuje do amuletu takiego jak Lunula. No dobrze, myślę, że przykładów kamieni, z których można wytworzyć amulety wystarczy, zaś przykładami odpowiednich metali są. Oczywiście złoto, które swemu posiadaczowi gwarantuje powodzenie. Jest to metal wielce szlachetny i oczywiście królewski, który kojarzy się ze słońcem i z nim właśnie niegdyś był utożsamiany. Pomaga on też przyciągnąć uwagę oraz uczucia osób, na których najbardziej nam zależy. Jest też symbolem władzy oraz sukcesu i sprzyjać ma poprawie ogólnego dobrobytu. Również szlachetnym metalem co złoto jest platyna, ponadto posiada potężne działanie lecznicze, jest też pomocna w leczeniu ciężkich przypadków włuszczycy oraz trądziku, pomaga oczyszczanie organizmu z wszelkich toksyn. Metal ten pomaga również w rozwijaniu umiejętności magicznych, takich jak wróżenie, wywoływanie duchów czy jasnowictwo. Platyna pobudza też intuicję swego posiadacza oraz pomaga dostrzec to, co zwykle bywa niewidoczne dla innych. Srebro natomiast nie jest tak ekskluzywnym metalem jak złoto czy platyna, jednak mimo to od zarania dziejów określa się je jako metal boży, zaś wszelkie złe moce takie jak duchy i demony boją się go jak ognia. Na przykład w czasach Słowian, jak i późniejszych czasach chrześcijaństwa mogły zostać unicestwione jedynie za pomocą broni wykonanej ze srebra. Metal ten wpływa też oczyszczająco na duszę i podświadomość człowieka, jednak pod wpływem srebra ludzie za bardzo wrażliwi mogą stać się zbyt wielki, marzycielami, co taką osobę doprowadzić może do przytłoczenia licznymi fantazjami. Ogólnie mówiąc, srebro chroni przed działaniem złych mocy, ma właściwości oczyszczające i antybakteryjne, prozdrowotne i wspomaga dobre samopoczucie. Miedź natomiast była ogólnie dostępnym materiałem, względnie niedrogim, na który mogła pozwolić sobie tak tzw. uboższa część społeczeństwa, ale prócz swej dostępności dla dawnych Słowian była też łatwa do obróbki. Poza tym ma też właściwości regulujące negatywną pracę układu nerwowego, dzięki czemu mieć zapewnia dobrą pamięć, koncentrację, kreatywność oraz stabilność emocjonalną oraz podobnie jak i srebro wykazuje silne działanie antybakteryjne oraz zdrowotne, wspiera również układ od zatem jak najbardziej warto użyć miedzi do wytworzenia swego amuletu, najlepiej w zestawieniu z symbolem mokosz, Łada lub lunula. Ostatnim metalem, o którym będzie mowa, jest żelazo, które mimo swojej fizyczności pozornie pozbawione jakichkolwiek magicznych mocy przez Słowian nie było uważane za rzecz zwyczajną. Pochodzi bowiem ze świata podziemnego, obszaru kojarzonego z światami, co automatycznie i bezsprzecznie dla Słowian rozstrzygało jego właściwości nadnaturalne. Żelazo automatycznie też przypisywane było welesowi tak więc jego symbol umieszczony na żelaznym wisiorku sprawi, że idealnie się one dopełnią. Jak Jako iż wierzono, że metal ten pochodzi z poza ludzkiego świata, to reprezentował on też transcendencję, czyli coś poza zwykłym pojmowaniem, coś wielce boskiego i duchowego, do uchwycenia jedynie poza świadomością lub poza ciałem. Żelazo zabezpieczało też ludzi i zwierzęta przed wszelkimi niebezpieczeństwami, chroniło też przed złymi duchami oraz demonicznymi mocami. Panowało nawet przekonanie, że tylko broń z czystego żelaza potrafi dosięgnąć nie tylko istotę cielesną, ale może też zranić istoty eteryczne takie jak duchy czy zjawy, dlatego, że jest to właśnie metal po części pochodzący ze świata żywych, po części też ze świata zmarłych. To już koniec materiału o słowiańskich magicznych znakach oraz talizmanach mocy. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie materiał Wam się spodoba i że może sami z niego skorzystacie, tworząc własny, odpowiedni dla siebie amulet. A ja dziękuję już wszystkim za uwagę i do następnego materiału.